0: Oi gente, tudo bem? Chegando com Nós na História. Nós na História tem tão pouco tempo, tem pouco tempo, isso aqui acho que é a 11ª ou 12ª edição e a gente já apareceu no ranking do Spotify de um monte de gente como o podcast que as pessoas mais escutaram em 2021. A gente não tem dois meses de idade. As pessoas não têm nada pra fazer, dele. né? E este podcast, Nossa História, Peninha e Arthur, já apareceu como mais escutado de muita gente, a gente agradece muito, a gente sabe que o ranking do ano que vem vai ser mais legal, porque a gente vai ter um aninho e pouco, né, de vida quando ele aparecer, então muito obrigado a quem deu esse carinho já pra gente, continua dando esse carinho pra gente, certo? Este é o Nossa História, a gente tenta desatar estes nós, né, na verdade <risos> não tem muitos problemas, a gente vem aqui, fala, 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 a gente promete que vai falar de uma coisa, T fala mais de um monte de coisa. Taca fogo, e, taca isso. fogo nesses nós.
1: Hoje é o
0: dia de tacar fogo no nó, como você viu no nome ali. A gente vai falar de uma das maiores invenções, não é uma invenção humana, mas conseguir descobrir como fazer de, com as próprias mãos, no caso, não foi com as próprias mãos, com duas pedrinhas, né? É a maior invenção humana, a gente vai falar de fogo aqui. Fogo é um objeto de tecnologia que combina muito com o Gruppen, que está com a gente, no momento de tecnologia aqui. Fogo, para muitos, antes de, de, de esfregar uma, uma pedrinha na outra e ter uma faísca, para muitos é uma probabilidade muito complicada de ter. De cair um raio numa árvore. Né, para a gente ter
1: fogo. Então, a probabilidade é zero. Depois, a, a probabilidade não, é muito não, baixa. Não, Discordo, discordo. Caía muito raio, caía muito raio. A probabilidade de cair um raio é grande.
2: Inclusive, a probabilidade não, de cair um como raio... como é que vai cair um raio aí, no sertão? Como é que alguém no sertão não, não vai ter um raio? raio?
0: Claro que tinha gente lá. Não, não tinha
2: gente lá, é. tinha gente lá no sertão, no, no, não, não tinha gente. Tinha cara, gente, tem, é, o ser humano, ser... o ser humano é um Onde bicho. caía raio tinha gente, onde não Arthur, caía raio não tinha.
0: Nós somos a pior geração de seres humanos. Nós somos cagalhão. Somos é cagalhão. É a fala, fala A com gente ti, precisa. Cara. Eu tenho, vocês
1: são. Eu tenho vocês mais, são, mais de 10 senhor. mil horas de largada Eu concordo e que vocês são. Pelo amor de Deus, o ser humano
2: se adaptava a qualquer coisa. Eu, agora eu, eu não consigo. Mas viver muito menos também, né? Vivia muito é. menos. A gente estava tá é. antes do programa que falando sobre, sobre, sobre idade. Eu 30. já seria um idoso. Eu já seria um idoso. Não, não, para aí. Tu eu é, um é um idoso. E um né? anos, é um eu... idoso. Não, se eu sou um idoso, tu é o quê? O que, que sobra para um ti? Ancião. Tu é um... um ancião. Tu é um... Um sábio ancião. É um... um ancião. É um
1: um ancião. Um, ancião é, é é, é um oráculo. É, é, é. Um sábio ancião daqueles... O cara, assim,
0: não, durava, cara, cara não durava
2: mais do que não 25, 30 anos.
0: Deixa eu só complementar porque eu estava falando de probabilidade. Eu estava falando de probabilidade porque quem lida com probabilidades, com odds... É a KTO. A KTO também está com a gente aqui. KTO.com. É só entrar por lá e, e dizer. E fala lá para a gorizada da KTO que fala contigo diretamente ali para resolver qualquer dúvida do site. Fala lá: olha, a gente está ouvindo nossa história. Estou tá ouvindo vocês lá nossa história. Manda um abraço para eles. Eu, lá. Eu,
1: eu já quero sugerir um dos próximos episódios. Um dos próximos episódios tem que ser sobre raio. Porque Boa. a probabilidade Boa. de cair um raio é grande. Eu tenho, inclusive, um amigo que morreu de raio. É que é o seguinte, eu estou eu rindo porque eu tenho certeza que ele morreria, é, que, ele, que ele riria também se tivesse sido ao contrário, se eu tivesse morrido com raio. Eu acho que quando ele tomou o raio, ele deu uma risadinha antes de ir, disse não é possível o raio que me parta. E, 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 além de tudo, se cair um raio no teu computador, a em talvez, possa ajudar, talvez não. Dependendo então, de como de isso raios... vai
0: cair, né? Dependendo de é, como de isso vai cair. E,
1: então, e vocês sabem né, que o Brasil é o país que recebe uma maior incidência de é, raios. É, é, sabe, Peninha, da... sabe
0: que esses dias... Então, eu lembro dessa notícia. E o no Rio, é que Rio que Grande do Sul... Na Sul, real, é... Você... não é que está. Aí que está. Tá. É. É, essa afirmação era uma pseudo-verdade. Sabe por quê? Porque eu lembro que
1: quando... Só um parênteses. Daqui a pouco tu vai dizer que não é verdade que o Porto do sol do Guaíba é o mais bonito
0: do mundo. É que o seguinte, o que acontece é o seguinte, tá? O Rio Grande do Sul entrou para esse ranking porque aqui começou a ser medido. Medido, exato. Não é medido raio em todo centímetro do planeta Terra. Então, a, a frase certa é, onde se mede raios, o Brasil, oh, e especificamente o Rio Grande do Sul, é o local é do isso. mundo que tem muito raio. Eu já vi um raio cair, na real, não sei se ele subiu. Caiu? Aquele eu acho que ele subiu. E partiu uma árvore na minha frente. Na minha frente, não. Sério? Vamos dizer que a, 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 o Arthur teve comigo. Foi lá no Ademar, Arthur, em Garopaba. Eu estava ali na, 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 cadeira, na cadeira do Ademar. E na, na hora que acaba a graminha, tinha uma árvore. Aqueles são 25 metros, talvez, né? 30 metros.
2: Se der, se der, isso é muito. É.
0: E aí, Peninha, uma chuva, né? E aí o raio veio. Partiu Cara. a árvore no meio
1: <risos> como loucura. se
0: fosse uma motosserra. Só que numa velocidade hum. de 0,001 segundo. Foi, um, hum. só, foi, me, a, foi, foi, foi a luz e o som ao mesmo tempo? Foi foi o teu Big Bang. Cara, foi uma coisa inacreditável. Uma coisa inacreditável. Não, mas inacreditável. isso aí tu vai contar
1: de novo no
2: programa de raio, porque hoje é fogo e pegou fogo na pegou árvore. Fogo não, na pegou fogo na árvore. Pegou fogo Pegou mesmo aí a, Pegou fogo E aí árvore. a macacada fez a festa, né, cara? Exatamente. Os macacos
0: olharam aquele fogo e... Ah, e agora, Não, aí é que tá. Bom, vamos chamar o Peninha que ele entende mais disso que a gente, né? É... Eu, eu tava lendo hoje os fósseis mais antigos de uma fogueira, que é o fogo domesticado, uhum. que já é inteligência uhum. cerebral fazendo uhum. alguma coisa, foi, foram uhum. encontrados na, uh, no Rio Jordão, ali, claro, no ladinho dele, entre Israel e Jordânia, e eles dataram como 790 mil anos. Né? Isso é o fóssil uhum. mais antigo. Se tem notícia uhum. que pode ter sido entre um milhão e meio de anos e cerca de 900 uhum. mil anos atrás, quando uhum. o fogo virou fogueira, quando o homem começou a organizar. Sim. E aí mudou toda a vida. Sim. Mudou a vida Tudo. porque amoleceu alimentos, mudou a vida porque Sim. protegeu do frio, Não. mudou a vida porque Exatamente. protegeu de animais que obviamente ganharia é do tal, homem a qualquer talvez momento. É os
1: principais. Né?
0: É. Que mais, me ajuda? O então. que mais o fogo fez? Além não, disso? São, chega, né? Dobrou, e dobrou, a noite, dobrou né? o ferro,
2: domesticou o ferro de maneira, Até aspectos, aspectos biológicos, o, o, a, a visão, ela, como ela muda sim. o jeito de Mudou a fugido, mandíbula, Arthur, porque antes eles O dente muda. O é. homem
0: machigava, machigava, machigava e não dava. Quando é. ficou mais mole o alimento, começou a mudar o formato da face. Né? e aí como Sim. mudou aqui toda essa arcada aqui, essa essa dentadura teve foi mais, mais, mais fácil pro falar cérebro, né? né e, e também foi é. mais fácil é. É, 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 é incrível é incrível é incrível porque e isso é por causa do fogo só que o fogo yeah. era uma, uma sorte é, é quando você yeah. que eu, eu a noção que a gente tem quando é criança é que o fogo apareceu quando rasparam uma pedra na outra na verdade todo Sim. mundo já conheceu o fogo só que ele era ocasional uhum. né ele tinha que um e raio. E
1: amedrontadores né? sem controle. Então, tem. O Arthur falou, né? A macacada, a macacada e tal, ficou gritando quando, a, quando caiu a. O raio na casa do Potter, em Garopaba, que nem casa do Potter é. Então, tem o um livro do Desmond Morris, né? já ultrapassado. Né? O Harari ganhou dele amplamente com Sapiens. Mas é um livro interessante, é um antropólogo australiano que, nos anos 70, iniciozinhos dos anos 70, escreveu um livro que tornou-se um best-seller mundial, quase eh, como o Harari, chamado The Naked Ape, o Macaco Nu. Né? Ele dizia o quê? Que uh, de repente, além de tudo, os humanoides, humanoides, não, né? sei lá como é que chama, os pré-humanos, é? humanoides sou eu. Né? Hominídeos, hominídeos humanoides é muito bom, tem que fazer um corte dessa. Os humanoides, ou a corte, corte, os humanoides, <risos> os hominídeos, além de tudo, perderam, já não tinham muita coisa, ainda que nem o Arthur perderam o pelo. Ficaram um macaco pelado, sem garra, sem defesa, perderam o rabo, e o rabo era muito útil na, na, em se prenderem nas árvores, né? E aí, com todo esse processo de quase despojamento, disse, Cara, mas o que, que nos resta? né? Era uma criatura desprotegida, o, os seus filhotes ridiculamente demoravam 10 anos até conseguir fazer alguma coisa. 10 não, né? Mas, assim, o que um humano até os dois três anos é capaz de fazer nada? Só dá trabalho, né? Então, era uma espécie muito frágil que não contava com nada, a não ser com a mais terrível de todas as armas, o cérebro, que lhe propiciou dominar o quê? A mais terrível de todas as armas, o fogo. E por isso que a gente diz até hoje arma de fogo. E o que, que é uma bomba nuclear, se não, de certa forma, uma arma de fogo? Né? Então, ao dominar o fogo, além de todas essas... Uh consequências que a gente já falou, e o Arthur tem razão, mudou a visão. O Potter tem razão, mudou a mandíbula. E aí tem aquele livro clássico do levi né O Cru e o Cozido. O que, que diferencia a civilização, o homem civilizado, do bárbaro? É o homem que come cozido. Né? É um livro fundamental, tem que ler o cru e o cozido. sabe É, é, é um conceito incrível desse levi né E aí, além de tudo isso... A, propiciou o homem o domínio de uma, aspas, tecnologia e da mais poderosa das armas com, que fez com que todos os animais temessem os homens. Todos os animais passaram a ter um medo tétrico do, do, dos, dos humanoides, <risos> vou, deixar, vou chamar humanoides até o fim agora, dos hominídeos e depois dos homens porque daí quando quando o homem domina realmente o fogo, daí já é Sapiens mesmo, né? Uh, um 700 mil ou 900 mil, por aí, se discute, é, né?
0: A fogue é. Essa fogueira aí, ela, ela era dos chamados homens de Pequim. Uh, né? Então, se a fogueira é. Os é, chineses é, é... sempre
1: na frente, hein? os chineses sempre na venda é, da tecnologia.
0: É, é que a domesticação dele, né? É a, é a coisa mais mágica possível, né? É, é isso que. E, e é que a gente, quando a gente vai lá para trás, a gente não tem noção de que essa domesticação demora milhares e milhares de anos, às vezes centenas de milhares sim. de anos, né? Para entender sim, o sim, processo, sim. porque o cérebro não está formado ainda. O, a, a descoberta e a domesticação do, do fogo fe, ela foi feita para animais arcados com quatro patas no chão ainda de alguma maneira ou uhum. quase isso né é, uhum. agora estou dizendo ele domesticar tá não a hora que raspou uma pedrinha na outra lá como o, o nosso queridíssimo senhor é, o cara que fez o filme da ah não o, o cara do filme da lua é o Stanley Kubrick né ele que fez aquele filme dos Estados Unidos da Lua né não sabe disso sim. né não sabe disso foi, foi ele nunca lá pro... agora, né? agora o, o Aldo essa semana
1: revelou ele, essa semana o Buzz Aldrin revelou Que a foto era fake
2: Lembra? <risos> Sério, essa
1: semana Essa é verdade o Buzz, o
2: Buzz Aldrin tem um vídeo maravilhoso dele no YouTube que chega, Ele tá no, saindo de um hotel E ele uhum. já tinha 90 anos Ou 85 anos, uma coisa assim Bem velhinho E o cara para na frente dele e diz assim É porque tu nunca foi pra Lua Isso é uma balela, isso é teoria da conspiração E o Buzz Aldrin dá uma bocha nele Cara <risos> super velho e estica o braço hum. meio leso pau, pega no cara e o cara recolhe, recolhe
1: e solta, que nem diz o meu irmão, ele recolhe e solta.
2: Mas o... Além disso, né, Peninha, é, a gente tá, claro, que tu tem tu, tu uma resumida aí, ah, perdeu, foi se despojando, né, das suas vantagens a, a, a animísticas. Anatômicas. É, sim, anatômicas, de rabo para equilíbrio, de garra para pegar, de, de, de pé, né, porque o pé também, os dedos do Péles eram sim. mais mas móveis acho. também. Mas o oh, meu, aonde foi? Aonde é, 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 foi o primeiro o primeiro ser humano próspero assim? Aonde da onde veio o primeiro ser humano próspero esse? Me pergunta burra formou? né Arthur. O um lugar chama Crescente Fértil. Foi tudo lá
1: naquele Oriente Médio, foi tudo ali, o Rio Jordão, aquele caudaloso curso d'água, o um, um Amazonas do deserto. Alguém aqui já foi no Jordão, não, pelo não, amor de Deus, parece não, um arroio não, dilúvio não, de Porto Alegre, é um fio, é um fio d'água, né? Um fio Sabe que uma vez vou ter que abrir um parênteses, a gente pode fazer. Eu, eu, eu pensei em fazer um, um, um livro sobre os rios mais importantes da história, sendo eles minúsculos, o Rubicão que é um bah. esgoto, bah. Né? O, o, o Jordão, que não é nada, o, o, o mais importante deles todos, que é o Arroio de Lúvia, aqui em Porto Alegre, né, cara? Não, desculpa, perto da rua, o mais, mais,
0: importante, do mundo. mais importante é, é o né? que muita o gente Ibirapu... fala Ibirapuitã e não sabe o que é, é um rio lá do Alegrete, é. por causa da é. música canta alegretense, né?
1: É exatamente o Birabuita, é, que, que quer dizer o um arroio que, que corre é. sobre a areia. Tá, fecha pra gente, olha aqui. Fechado. Uh, fechado. Uh, foi estar tá lá no tal Crescente Fértil, né, cara? Entre o Tigre e o Eufrates, né? foi em Ur, foi na Caldeia. Né? Foi ali que surgiram os primeiros seres humanos próximos, graças à domesticação, não do fogo, mas da agricultura. Mas eu quero falar uma coisa mais maravilhosa, mais fantástica: é o seguinte, o livro A Guerra do Fogo, do J.H. Rosni Ainé. Ah, eu vou repetir, J. H, Pontinho Rosny, R-O-S-N-Y, Ainê. quer dizer o mais velho, porque eram dois irmãos. Esse cara é um cara que eu pesquisei muito sobre ele, porque a editora Piu, da Minha Mulher lançou um livro chamado A Morte da Terra. Que vocês têm que ler. Ela mandou para ti, Pota. Ela mandou para ti. A more... Esse, esse Rosni Ainê era um belga totalmente maluco que nasceu em e 18... E 70, eu acho por aí, morreu em 1930. Estou meio que chutando, mas é esse período, e os fãs dele ele é considerado um dos criadores da ficção científica. Tem um debate no nosso: história, quem é um criador de não sei quem quê, né? nunca se chega, vamos lá, mas ele é, com certeza é um dos pioneiros da ficção científica. E os fãs dele são muito mais fanáticos que os fãs do Júlio Verne e que do H.G. Wells. Mas muito, 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 muito mais. É, é, uma, é, é uma legião menor, mas é uma legião totalmente é, é, ensandecida. E eu quero que vocês dois aí, e quem nos ouve passem a fazer parte uh, dela. Porque ele, nunca, ele escreveu mais de 300 livros, ele era um sujeito totalmente maluco, e os livros dele se passavam os dois em tempos imemoriais, para cima e para baixo. A Morte da Terra, esse livro que a Pio publicou, se passa daqui a, sei lá, é mais de... Acho que é um bilhão de anos, porque ele era meio, ele era genial, mas meio débil mental também, sabe? Então tinha umas debiloidices assim. Então um bilhão de anos. Daqui a um bilhão de anos não tem uma gota de água na Terra, aliás, profético, né? E os e os e, e, e quem manda na Terra são os ferromagnetos, que são os ferros que adquirem consciência e que dominam os humanos, porque dizem que os humanos, aí são os últimos humanos em busca das últimas gotas d'água. Só que os outros livros dele, chegamos ao nosso tempo, se passam também em tempos imemoriais Uh, pré-históricos. Ele é o inventor do romance pré-histórico. Nunca ninguém tinha escrito sobre povos pré-históricos. E ele escreveu, cara, A Guerra do Fogo, que virou o filme do Jean Jacanot, que eu espero que vocês tenham visto A Guerra do na Fogo. Escola. Eu, na escola. Então, o um filme de 1981, que é um filme maravilhoso. Jean Jacanot é fantástico, né? O cara que fez a missão. Porque algum dia nós vamos ter que fazer um episódio aqui, se bem que daí o meu canal, o meu ex-canal, o Flox, vai querer me matar sobre as missões uh, jesuíticas. né? Ele fez a missão, esse Janjá esse Cano também. Uh, mas A Guerra do Fogo é baseado no livro de 1910, por aí, do, do J.H. Rosny Ainé. Tem esse livro no Brasil. Só saíram dois livros do, do, do Rosny no Brasil, dos 300 que ele escreveu, A Guerra do Fogo e A Morte da Terra. A Guerra do Fogo eu acho que não está mais em catálogo, mas se encontra na, na estante virtual, tá? Vocês podem ir pesquisar aí, vai encontrar. Cara. Assim, e quem não encontrar, que tente ver o filme, porque vocês conseguem ver tudo que é filme, só eu não consigo ver filme nenhum, porque eu não sei baixar nada, não sei apertar nenhum botão, não sei nada. Mas os filmes existem, né? E o, o mais interessante desse filme, o mais não, dentre as coisas interessantes, é que são duas tribos inimigas, tá? e uma delas domesticou o fogo, só que ela não sabe uh, refazê-lo, reproduzi lo Então, o mantém em gaiolas cercadas que tem que ser o tempo inteiro preservadas, até que um peninha da vida dorme, faz uma cagada lá e apaga o fogo, <risos> perde o fogo. Demoraram 45 mil anos para acender, em 45 segundos o peninha perde o fogo. Aí a tribo rival que não tem o fogo, que odeia eles, hum, ataca. E é na era do gelo, então tem mamute, tem tudo. E, e assim, não existia pesquisa na época. O cara era um visionário. Não deixa, não deixa de ler esse livro, tô te falando Sério, é inacreditável. Só que o que, que, por que que eu queria também falar isso, porque agora que entra o meu entusiasmo brutal sobre isso? Porque quando o Jean-Jacques Canoa fez o filme, no no livro do Rosny, essas duas tribos falavam uma língua diferente, que ele não precisa se dar o trabalho de inventar, porque ele traduz para o francês e agora é traduzir em português, mas ele diz: eles não se entendiam, um falava a língua Y e o outro falava a língua X. E o Jean Jacanot, agora, olha o momento glorioso, o Jean Jacanot contratou o Anthony Burgess para inventar dois dialetos pré-históricos, cara. E tu viu um o filme assim. E o outro... Só que, cara, ele criou... Ele criou mais de 800, 800 palavras de... Em cada uma das línguas e fez os atores decorarem. Não, mas ele estava de...
2: zoando, ele estavam zoando, eles não estavam falando, eles falavam qualquer ele coisa. Cara, eles...
1: <risos> tinha diário, de... tinha. Sem teleprompter, não é... os caras não podiam fazer. Ah, chegou um o chocolate, e o cara, já. Ele dizia: não, não era
2: é isso que eu fazia, o lá. Esse é que... cara Cara. Tudo legendado. É colecionado, exatamente. <risos> cara, eu vi esse filme na escola, cara, numa aula de história, velho. Há muito uhum. tempo. E eu me lembro de ter achado legal, assim, porque ele era... Mas ele é meio absurdo, né? Ele mistura umas claro, coisas com claro, né? claro, claro. Mas claro, esse é filme alegórico. a gente viu no colégio, cara. É verdade,
0: ô, cara. Ô, ô, ô Guris, quando eu tava lá em Lisboa, né, a... Uh, um... <risos> Alguns lisboetas ficam muito felizes com a, com a história da invenção de Lisboa, quando a, a gente fez um episódio sobre, sobre Portugal, né? E, é, e aí eles ficam muito felizes né, da, da, de, de Lisboa, porque eles dizem que Lisboa foi descoberta né, é, por, Omero, aspas, né? É. Né? por Homero, entre aspas. Por Homero. Homero que criou o personagem que navegava pelo Mediterrâneo e lá ele parou um pouquinho uhum. e fez a cidade de Lisboa. Né? Uh, o, tem uma grande história né, com fogo, na mitologia grega, que é quando os irmãos Prometeu e Epitemeu tem que formar todos os animais, formatar o que tem aqui, né? E aí chegou no homem, né, para inventar o homem, e aí faltava só pro homem, sobrou pro homem duas coisas só. A coragem e a força. Porque a rapidez tinha ido pros felinos, não sei o que, blá, 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 não sei o que. Aí sobrou coragem e força. Aí os caras ah, mas não dá só com coragem e força. Esses caras não vão vingar. Não vão vingar. Aí um deles teve ideia assim, ó, Faz o seguinte, é, o, 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 aí foi o, o, o Epimeteu, né? Fala, Prometeu? falar nos deuses lá. E pega o fogo lá. E dá para humano mano é. o fogo.
2: Que cagada, né? cara?
0: Aí o cara subiu um monte, <risos> né? Sim. o monte. Né? E roubou o fogo dos deuses.
1: É o Bob Dylan, né? É o Bob Dylan.
0: E aí, Sim. Zeus ficou putaço! Sim. Zeus ficou Sim. puto com o roubo do fogo dele. E aí pegou e botou ele por anos e anos o Prometeu no alto do monte. Acorrentado. E cada vez, alguém todo dia uma, uma, uma ave, né? Uma, ave, uma lá, butre. Uma, uma butre, butre é. ia uma lá butre. e pegava um pouquinho é. do
2: corpo dele. Do fígado. Do fígado. O do fígado se regenerava, por isso que era o fígado. Cara, é, é,
0: é, é, é absolutamente... A, a gente... A, a história mais vendida da história, porque ela estava no ar
1: e, e... A história mais vendida da história é o seguinte, o cara pensa que é Deus, junta mais doze e morre no fim. Essa é a história mais vendida da história. Essa é a história mais vendida da história.
0: Ela está num livro, né? e ela é a bíblia. Agora, que é o mais cara, vendido também. Que é o mais vendido da história. Né? Que é o... Agora, a, a mitologia grega, cara, a mitologia é legal, grega é, legal,
2: é, né? demais. É, é inacreditável. É, é legal. legal. E, e o fogo, aparentemente o... infinita.
0: Eu sei que ela é, é. finita. Sim. Né? Mas ela é, cara, porque assim, é a mesma coisa, tipo assim, como é que foi criado né, é, o planeta? Como é que foi criado Sim. isso aqui? Aí tem toda historinha, com uma, uma invenção mágica, assim, sabe? Tem, tem Homero para crianças? O,
1: mundo, o tem... mundo ocidental foi criado pelo mito grego, pelo Shakespeare e pelo Freud. E a gente vive num mundo shakespeariano, freudiano, baseado no mito grego. Cara, cara, pior é que é mesmo, de certa forma, é isso. O nosso arcabouço psicológico, mental e mitológico é todo, é todo esse mesmo. Agora, se perdeu a mitologia e foi destruída e bombardeada lá, a mitologia lá do Guilma de toda de, 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 na qual se baseiam os mitos gregos, desse crescente fértil ali, de Ur, da Caldeia, da Babilônia, né, da Pérsia. De certa forma, do Egito sobreviveu, mas tá. Só que a gente se funde a partir da mitologia grega. Né? E aí tem o Prometeu Acorrentado do Caminho, né? que é outro livro. Cara, se você. A é seguinte, qual é o propósito desse nosso podcast? O propósito desse nosso podcast é você receber dicas de livros. Nos ouvir, receber dicas de livros e passar a ler livros e nunca mais ouvir um podcast. E assim que a gente não tiver nem. ouvir ouvi só o, o nosso
0: podcast. O nosso podcast ah, é, é uma exatamente. hora, é uma hora Isso. de entrega semanal. Por semana. Uma exato. hora por semana. Não vai ter mais, a gente promete, não vai, vai ter mais. Aí, então você vai Isso. parar Isso. uma horinha, né? E Isso. a coisa boa do podcast é que tu pode escutar correndo, lavando louça, na Sim. academia, transando. transando. Muita gente está transando. Até fazendo cocô. Muita história. gente usando o som Muito, muito, muito. 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 E o um momento de maior excitação, Peninha, é quando tu te excita aqui. Aí é. A, é, fica uma coisa meio tântrica, passa a energia a galera ali, né? E uma hora no sexo tanto não é nada. Esses dias o Davi tava debochando de ti, Peninha, eu tive que te defender. É muito difícil te de defender, tá? Mas o, o, o Davi tava debochando naquela coisa frágil, não, humana, eu gosh. vou chamar de humano, de que eles quando tu chega e fala para alguém assim eu fiz um sexo tântrico de 12 horas, Oito horas. aí os Oito. imbecis Oito. humanos os imbecis Sim. humanos eles acham que o sexo uhum. que a gente está falando é o sexo humano e não tem a gente está falando o sexo tântrico que é uma outra Exato. coisa entendeu? que não é só Sim. isso que você aí tá que, falando, que, que inclusive é um... nem precisa outra pessoa exatamente. Fazer. É, é, é um
2: aspecto ah, bem mais amplo da exatamente da, da o cara <risos> acha <risos> que é pênis e vagina por exemplo não, o cara acha não, que é só não, isso tem... Uma, é. uma, uma vez eu fiquei seis horas pelado, só olhando para outra pessoa, nós dois nos, nos olhando, nos é. admirando. É. E é.
1: ela nunca mais olhou para
2: nenhum outro, nunca outro mais. homem. É. Mas deixa eu voltar pro é. fogo. Tu falou do, é. do, do, do Gilgamesh aí, né? Que esse herói, Sim. esse herói mitológico, babônico. É, é, mas, o, mas o lance do fogo, cara, ele faz parte, o, o fogo ele faz parte dos mitos de criação de, de todas as nações. De todas,
1: acho. né? De o mito, todas. O mito
2: da criação japonesa, ele é também em cima do fogo, né? Tem lá o a, a Materatsu, né? O a, a, a de, a, a deus do, do sol, a deusa do fogo, tudo provém do fogo, tudo foi feito pelo sol. Né? Tudo Sim. foi feito pelo, pelo fogo, tudo foi forjado no fogo. Só que a gente não tem contato tá. dessas coisas. Certo? Tem toda a razão, de Sim. fato.
1: Sim, a gente não tem contato nem com a antropofagia, né, cara, que é o um mito tupi por excelência, tupi or not tupi, cara, como o programa ficou melhor agora que o Potter saiu, uh, é, principalmente para quem está nos vendo pelo YouTube, eu, será que tem alguma pessoa que nos vê pelo YouTube? Bom, tem, mas o que tem eu queria que chegou dizer... Chegou
2: ontem o, o, o nosso relatório de, do, 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 do Nós na História do YouTube, tu não viu?
1: Eu não, me recuso tá, a ver. Tá. Mas o,
2: o que, que eu ia dizer, o que, que eu estava falando? Me esqueci por completo agora. Você estava falando do mito da, dos, dos mitos da criação que envolvem fogo. E que ah, é? Não, estava falando
1: do, de uma coisa muito impressionante, que, aliás, deveria ser um tema futuro nosso, a antropofagia. Né? Hum. Só a antropofagia nos une, né? que é a frase uh, original do, do Manifesto Antropofágico, do, do Oswald de Andrade, que, aliás, vai fazer praticamente 100 anos, né? embora tenha sido depois, uh, To pee or Not To pee. Então, Potter, não perde essa, que também é mais um momento excitante para aqueles que fazem amor ao som do nosso podcast. A, a, a deglutição eucarística do, 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 do sacrificado, né? os tupis, para, para os tupis a guerra era sagrada e só havia uma coisa mais sagrada que a guerra, a vingança. Então, para dar continuidade a um ciclo incessante de guerra e vingança, eles tinham que capturar uns aos outros e aí matá-los e aí deglutilos los eucaristicamente. Você incorporava a você a força do guerreiro adversário. Mas era que nem BDSM. Para funcionar, tem que ser consensual. Então, era consensual. O cara que era morto, para ele era uma honra. O, 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 o túmulo ideal de um guerreiro tupi não era a, a, na terra para ser comido pelo verme, era o estômago do inimigo para dar continuidade a esse ciclo mágico de guerra e vingança e deglutição eucarística. Era como se fosse uma, uma hóstia, entendeu? Por exemplo, a ibirapema, que é a clava sagrada com a qual o cara seria abatido, ela ficava três dias numa, numa oca, sendo incensada por ervas e, e, e ungüentos e tal, para totalmente sacralizada, no momento em que pof, abrisse, numa única porrada, a cabeça do cara e saltasse os miolos. E dizem que, inclusive, era uma morte indolor, assim, de tão... Verdade, de tampar uma porrada, já...
2: Melhor que guilhotina. E aí, e aí, e aí, vinha, assim, e aí voava miolo, osso e já vinha a, guri, a criançada e o velho, né? Já vinha
1: a e as mulheres já chuparam e já comiam tarará. só que Isso comiam cru, tá? Mas o corpo, aí que chegamos no fogo, o corpo não podia ser comido cru. Olha que maravilha, era considerado uma selvageria. Era uma selvageria. Só um selvagem seria capaz de fazer sushi humano. Era muito feio. Quando a mamãe fazia. Sashimi. Um
0: dentro...
1: Sashimi, eles... Sashimi. 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 Não, podia ser sushi com mandioca. Com um né? arrozinho, Mas, assim, é? É, é, é? Não, arroz não tinha, né? Mas daí, inclusive, quando uma mãe pegava um filho comendo cru, já te disse, meu filho, não come o um inimigo cru. Então, o fogo era o fogo, a carne do, do humana era assada. Óbvio que tinha um quesito, aspas, gastronômico... <risos> envolvido na parada, tinha receita, né? mas o motivo principal era que as, as, a, a, as qualidades, as, as potencialidades daquele inimigo que seria deglutido, elas só se incorporariam à carne dele se ela fosse cozida, se ela fosse assada. Então, o fogo e a fogueira na qual o cara era assado, era num braseiro, você sabe, né? tinha até o um nome moquem, eu acho, né? é moquem, a carne era esforço, moqueada.
2: Né? O Ransaden. É? Aliás, comprei uma, comprei uma edição nova do, 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 do Viagens, ao, do Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden, que encontrei muito bonita. Vou até depois pegar ah, para mostrar ah, para ti. Ah, deixa os eu desenhos vou... dele. Ele desenhou, né? As parrijas que eles usavam. Ele desenhou né? a parrilla, desenhou ah, a parrilla. Ah,
0: o, o arroz, ele, é, ele é, obviamente, vem do, do, do Oriente, né? Para variar. Mas de, uma, uma, uma pergunta é de. Pergunta de aluno para professor, assim. Não,
1: nenhum índio brasileiro, nenhuma tribo brasileira cultivava o arroz? Não, não conheciam e não gostavam e quando chegou acharam nojento, porque a fécula e, e todo esse carboidrato deles vinham de uma coisa que a gente algum dia vai ter que fazer um episódio, o pão do Brasil, a mandioca. A, a, a Dilma é aquela que errava a, 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 até quando acertava, né? Eu estou saudando a mandioca, aquela ódio mandioca dela, que ainda tem uh, sem, com ou sem duplo sentido. É, é fantástica, né? O Brasil só existiu por causa da mandioca. Os portugueses, os europeus, eles estavam há mais de um século tentando estabelecer uma civilização nos trópicos e não conseguiam, por causa da barreira das férias palustres, condições insalubres na África, mil lugares, e também pelo fato de não haver cereais nesses nesses territórios. Tá? Uh, inclusive, tem a tese aí dos macrobióticos que nenhuma civilização se faz sem cereal. Né? Foi o trigo e o centeio lá no Crescente Fértil, foi, uh, foi a aveia e o trigo sarraceno na, na Ásia Central, foi o milho no, no, nos Astecas e nos Maias, foi o arroz uh, no, no Japão, na China e na Índia. Né? E no Brasil não tinha nenhum cereal. Quer dizer, tinha milho, mas era assim, não era em larga escala. O Brasil é fruto da mandioca, o Brasil tupi. né Os, os tupis só se expandiram porque eles, eles primeiro domesticaram a mandioca, conseguiram tirar o veneno dela, né e depois conseguiram encontrar um novo método de plantio baseado na coivara, que era botar fogo na mata e fertilizá-la com a própria cinza, queimando a Amazônia. Oh, que Exatamente, porque eles são originários da Amazônia, né? e eles se expandiram tanto que eles desertificaram parte do território deles na Amazônia, por isso que iniciaram uma, a marcha em busca da terra sem males, chegaram ao litoral e conquistaram, mataram todos os outros índios ou expulsaram o que estava no litoral, tomaram conta do litoral, e tudo em função da mandioca. Quando os portugueses chegam no Brasil, eles se apaixonam pela mandioca, acham de pão do Brasil, os, os, os escravos indígenas, até os escravizados africanos trazidos para plantar o açúcar só sobreviveram por causa da mandioca, uh, uh, né, até o advento do charque, da carne seca tal. e tal. E, e, por que eu estou falando tudo isso?
0: está falando disso porque eu, porque eu plantei, porque eu achei estranho que os índios não, não comessem o arroz. Tô, numa, numa, numa brincadeira. Assunto,
1: o assunto era fogo. A gente não falou do inferno na torre, a gente não falou do incêndio do Falta Joel. Falta ainda 20 a minutos. Do... Ah, tá. Então deixa a gente falar. não falou cara, da, falando sério se, do, do se as pessoas pompom. soubessem como nós somos geniais fora do ar né lembra quando quando alguém disse fogo a gente começou a mandar um para o outro pelo WhatsApp um monte de mensagens será que desistem fogo cara, fogo no
2: parquinho fogo fogo no fogo, rabo, fogo na Babilônia é, fogo, na Babilônia, é fogo né? na Babilônia. Fogo na Babilônia. Cara, mas o, o, mas a, história, a minha história favorita de fogo, é, que não é bem fogo, mas não deixa de ser fogo, é o Pompeia, cara. Aquele vulcão que estoura Sim. lá e que congela aquelas pessoas no tempo. E quando, eu, e quando eu dou as minhas palestras, porque eu também dou palestra, né, Peni? Sério, um cara? Alguém te quase, ouve? Quase um ninguém. Mas eu sou mesmo. Sou, sou, sou na verdade, é um,
0: é um podcast de três palestrantes. Eu estava em Passo fundo é, antes de ontem, né? Tipo assim, Peninha Circula Brasil. Eu, Arthur, somos é, palestrantes do é. Brasil, por enquanto.
2: É, é, tu, né? Porque agora eu rompi uma game internacional, tocadas. né? E ah, eu já fui pra
0: Campinas, pra, pra, nessas vou coisas. Falar para criadores Conta de isso. conteúdo numa Conta palestra
2: para americanos, para o Spotify dos Estados Unidos. Houve isso, Ele fui vai com, dar. Fui, vou dar, fui convidado pelo Spotify americano, porque o meu programa. Music and Talks, que se chama Cultura Inútil, inclusive, que é onde eu misturo música com assuntos aleatórios. Eu fui o mais ouvido do Brasil em 2021 e eu fui convidado pelo Spotify para dividir a minha história de absoluto sucesso com alguns americanos não acredito, que não conseguiram né? alcançar esse êxito que eu tinha. Eu não, eu não acredito nisso. Deve então, ser uma, falar... uma
0: palestra então para não vacinados, Arthur.
2: Eu vou é, falar para é. algumas pessoas não vacinadas. E, e eu uso na minha palestra uma analogia com a pandemia, que é o, o, o Vulcão de Pompeia, porque, de alguma forma, nós congelamos no tempo, a gente parou do jeito que a gente estava, na forma que a gente estava fazendo, e a partir disso aconteceram várias coisas. Eu não vou entrar nesse assunto, mas, é, mas, é, mas aquela, aquele acontecimento ali não, demais. Tem, co tem coisas incríveis. Tem dois caras, velho, que eles. Sim. Tem dois corpos que os caras estão aqui abraçados, cara. É. E, para tipo, e, e a história, são, duas, são dois veados, né? Que estavam, tipo, junto e tal, ali no momento, é. abraçado pelados. Bom, mas
1: daí é aquele filme relatos Selvagens, né? Que os caras se matam, dando porrada no trânsito e são encontrados carbonizados, <risos> abraçados. E, e o delegado <risos> diz que é um caso passional. <risos> é, Só falta cara, ser encontrado com um Colorado. o Colorado. Só o Feninha e o Potter, mortos. Porque brigado. Desculpa, porque tá vindo posso, vindo a viria a viria
0: está vindo a lava. Está vindo a lava. Isso é uma grande bobagem. Né? Primeiro, que é uma grande bobagem, que, que, que é, não estou falando torto, estou falando na história em cima disso aí é, é uma grande bobagem da bola para a vida sexual das pessoas aqui, né? E a, a segunda é a seguinte: podia ser um pai e um filho.
2: Claro, Podia essa é a piada. Dois amigos, né? essa, essa é a piada. que, tipo, provavelmente não eram. Provavelmente era um cara que, tipo assim, pô, meu grande amigo, pô, dei o meu nome do é. meu filho por causa do nome desse cara aqui. E aí, dois é. mil anos depois, olha ali os viado, né? <risos> tipo, mas, mas essa é uma das grandes Não, e, e, falando, e todos...
1: falando em Roma, né? Ah, falando é isso, lá eu, eu ia te perguntar que,
2: quais grandes destruições o fogo, o fogo concebeu Caraca. ao longo
1: da história cara, o Nero não botou fogo naquela porra e não ficou tocando Lira? Não é bem assim, mas é quase assim. Arthur, né? nós estamos a maior... com o Peninha
0: hoje por causa de um fogo. Muito triste. Muito triste. Oh. O, o Peninha, ele, ele... O Peninha virou nosso amigo porque ele começou a dividir né, é, um, um, um programa com a gente chamado Pretinho Básico. E ele entrou no Pretinho Básico porque ele deu um discurso no Timeline e eu levei o discurso uhum. dele do Timeline para o Pretinho Básico. Ali o Feta hum. tv ideia, tipo assim, cara, vamos convidar o Peninha, vamos convidar o Peninha. Eu sei, até porque ele fez uma cagada no sala, ele tá meio que. Ele tá num tá limbo. Ele tá por barra. Ele tá num limbo. Dentro da RBS, tá e ganhando. Precisando muito. de emprego, pedindo é um, dinheiro emprestado. Ele é um meu dos filho. maiores é. salários da RBS e ele tá num limbo, a RBS, eu mandar ele embora, porque não dá para pagar o que paga para é. ele, pra ele escrever é uma coisa semanal. E aí ele Agora entrou no pretinho é básico. É. Então foi um fogo, o um fogo, né, no. no, no, no é. Museu é. Tô Nacional, vendo aqui
1: as nossas mensagens, ó. Fogo, vamos fazer a história do fogo. Fogo no rabo, fogo na Babilônia, fogo na tribo, fogo no parquinho, fogo em Roma, que é esse que é, fogo naquele circo do Rio de Janeiro, que é melhor nem falar, foi eu que falei isso, né? Tem até o livro do Filho do Zé de Ventura lá, esqueci, você sabe, né? Pegou fogo num circo no Rio de Janeiro, sim, 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 acho sim. que em 1958, foi um horror. Vocês um ficaram mais...
2: presas na, na loja. Ah, e,
1: e uma pessoa que botou, né? Uma pessoa que botou. Daí
2: o tal edifício Joelma, né? O Joelma. Nossa, um fogo, na boate, um fogo na boate, o fogo na boate, que que a gente está vendo. Fogo na boate, que isso, mas esse
1: eu achei que e não, esse não é exatamente
0: era o um, um fogo, né? O que mata aqueles adolescentes, a, a fumaça, né? né? É a fumaça, é né? a fumaça tóxica, tóxica né? A, a gente está gravando esse episódio uhum. no terceiro dia de julgamento. E é assim, tem, tem um tem um detalhezinho aí importante, né? Esse é um dos julgamentos, né? Aqui uhum. terá ainda mais outros julgamentos com outros réus, é, com outras histórias ainda aqui, essa história é longa fechei parênteses, a pergunta era sobre os principais fogos que tu vai contar sobre de Roma
1: então cara o, o, o Nero, a gente deveria fazer um episódio sobre o Nero hum.
0: cara o jeito para mim passou, essa é a maior filha putista que tem na história porque é o seguinte é, o cada vez não, não não é isso cada vez se descobre mais sobre a história de Roma né eu quando falei só de Roma é o Império né, e a, a ascensão e a, e a decadência, e esses grandes personagens, a gente já conversou sobre isso, e esses grandes personagens romanos, eu vou chamar, eles uhum. vão perdendo a loucura quando os estudos uhum. são mais completos, né, que nos calma. venderam um Nero, que era só, solo... aí não, não, calma, calma, não é bem assim, Sim. não Sim. foi ele que tacou fogo, né? As casas sim. eram coladas umas nas outras num material muito fácil de pegar fogo. Aconteciam muitos incêndios sim. naquela época. Né? Em qualquer cidade, qualquer burgo. Então, sim, tu vai perder sim. Aí, Arthur, tu vai... cada vez. Porque assim, tu vai quando Os primeiros livros sobre história de Roma são de
1: 200, é... sei lá, 300 ah, anos. O suetônio. O Perfeito. Suetônio, que fez aquele Vida dos Doze Césars, é um dos caras mais escroto que jamais existiu. O Suetônio era um mentiroso. hoje que assim... na escola por causa do Suetônio.
0: Tá? Tipo assim, sabe? Exatamente. Isso, sabe? Sim, totalmente.
2: Totalmente. Feito
0: esse desabafo sobre o Suetônio... Peninha, por favor, alongue-se.
1: Cara, se sabe tudo do tal incêndio, né? Se sabe o dia, se sabe a hora, se sabe o minuto. Eu acho que foi em... 18 de julho de, do ano de 64. Sério mesmo, tem que conferir. Mas eu
2: acho. Vai, eu estou fazendo eu tava... isso agora. Vai, puta, que filho é. da puta, cara!
0: Ele viu antes, ele estudou. É. Ele disse que não, não estuda, não, ele estudou. Não. Essa cara, data não. ele
2: estudou. O cara acertou, não. velho. Acertou não, porque ele não deu um chute, ele sabe. Dia 18 de julho de 64, afetando é. 10 das 14 zonas da antiga cidade de Roma e durando 5 dias esse fogo, cara. Isso,
1: é. É isso aí. Uh, mas, cara, eu sei, uh, se bem que eu quero fazer uma piada sobre essa história de data que eu faço sempre, sabe? Uh, eu estava dando uma palestra uma vez, daí eu disse assim, uh, o, o Tomé de Souza desembarca na Bahia, então, no dia 29 de março de 1549, depois de ter recebido o título de o diploma de governador dele, em 26 de janeiro de 1548. E aí, quando o bispo Sardinha parte para a Europa, em 22 de junho de 1556, é um cara não aguentou, levantou a mão e disse assim, como é que o senhor sabe tanta data? Eu disse, eu não sei, eu invento. Vocês são de uma ignorância constrangedora. Qualquer data que eu disser aqui, vocês vão aceitar. Então, desde então, eu tenho. <risos> na hora eu fiz de improviso, mas agora virou meu bordão. Entendeu? Mas eu tenho a resposta então, assim, para de...
0: isso. Eu tenho essa resposta de por que, que tu decora tanta data. Hum. É muito simples, por quê? porque hum. tu é apaixonado por os assuntos que têm datas.
1: Exatamente. E a data entra e, por...
2: e gruda em ti porque o assunto porque... grudou. Claro,
1: porque são colunas de amarração, sabe? É que nem pra, se eu perguntar para rimar...
2: Potter, Potter, quem era o capitão do Inter no, no, no quando no último título Pô, tá do campeonato isso? brasileiro do Inter?
1: Porra. Mas isso até eu sei. Eu não quero saber da resposta. Então vamos adiante. Eu sei que o Atlético Mineiro demorou 50 anos para ganhar um título. Os caras festejam. Tá, mas tudo bem. Ah, 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 e... Não quer falar de futebol, não está... né? Não, não quero. Eu quero falar... Tu abriu um parênteses
0: do... sobre datas e estava falando sobre o grande incêndio. Não, eu estava falando
1: do, 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 do Nero, né? Isso, e isso. a mãe da, da Lízia, a Lúcia... Que, porque é o seguinte, cara, assim ó, eu, eu sei bastante história, né? bastante mesmo, mas, por exemplo, a mãe da minha filha, a Lúcia Brito, ela sabe uh, Egito e Roma um trilhão de vezes mais que eu. Então, é, assim, é tão maravilhoso tu conviver com pessoas que, que sabem as coisas assim de cabeça e falam e compartilham, que daí que tu vê que se tu mergulha no assunto, tu te interessa por ele, é facílimo saber. Não tem assim... E, e, e vou dizer uma frase muito marcante para você que está nos ouvindo. O saber não ocupa espaço. Enquanto... <risos> E quanto mais você sabe, mais os assuntos se, se envolvem, se, se, sabe? você faz sinapses, eles se, eles se vinculam uns aos outros e vira uma, um fluxo Posso narrativo. te dar uma frase
0: alegretense sobre o saber? Não. Tu, tu não conhece seu, o seu Alfeu, né? Não conhece. seu Alfeu é meu vizinho, da Barão do Rio Branco, lá no Alegrete. Poxa, ele ficava sentado em cima de um toco com um pelego e ficava... o dia. dia. Olha,
1: olha essa, essa coisa... Sendo ele gaúcho, é melhor que não ia adiante.
0: Mas tinha um pelego, né? Pra ficar um pouquinho mais confortável o processo dele. Sim. E aí ele ficava Sim. lá e aí a, o grande prazer da gurizada era pegar uma cadeirinha e sentar ao lado do velho. E a coisa mais legal era que tu podia sentar no lado dele. Ficar duas horas sentado no lado dele e ninguém falar nada. Hum. Ninguém falar nada. Já tava resolvido. Mas um dia ele falou sobre saber... Ele lia muito, né? E ele falou assim, ó saber é um facão aí eu sei assim, como assim um facão Pô, é um facão Abre tu, tu abre aqui e aí tu dá um passo aí ele, aí tu opa tem mais outro caminho aqui que eu não sabia porque eu abri a mata ali agora eu enxerguei, aí tu abre outro e aí tu vai indo com o facão
1: Abrindo a mata para o um, é um gênio. Então, esse foi o objetivo do Nero em tacar fogo em Roma, né? foi abrir novos espaços. Pior é que foi, né? Em Roma tinha uma especulação. A, a tese principal é a seguinte, cara: o, o, o Nero, assim, o que, por que, que, os, que esses romanos tinham um lado que de fato eram loucos, embora o Suetônio tenha dado uma dimensão uh, alegórica, dramática e meio canalha a isso? porque o poder total enlouquece o ser humano. Né? E o, o seguinte, os faraós egípcios e os grandes uh, uh, senhores lá, de novo, da Babilônia, da Caldeia, eles uh, eram divinizados, só que eles acreditavam que eles eram deuses. Eles acreditavam, os faraó, um faraó tinha certeza que ele era um representante de Deus na Terra. O próprio e o Gamera, fazia, que você
2: falou há pouco aí
1: uma guerra. eles faziam uma série de rituais religiosos uma sabe assim é, cara assim ó, eu espero não não causar não espero causar bastante polêmica é que nem tu comparar um monge budista realmente devotado ao budismo que fez voto de pobreza que medita com um pastor evangélico do lado da rodoviária entendeu o, o, o Faraó acreditava no que estava fazendo. O pastor evangélico é um pulha, em geral, um pulha. E digamos que 90% dos pastores evangélicos são uns pulhas. Os, os imperadores romanos eram, eram jogadas sobre eles a divindade do poder. Passou uma mulher nua ali atrás do Arthur. Um, uma, isso vai aumentar muito a nossa audiência. Um, uh, é essa que ficou seis horas te olhando e tu para ela, Arthur. No, no, that's it. Então, os, os, os imperadores romanos, eles enlouqueciam, porque eles tinham o um poder total, e eles eram como se fossem deuses na Terra, e eles sabiam que eles não eram deuses, entendeu? É, e eles tinham a, a, toda a invenção da política moderna, o Senado, a República, os conchavos entre senadores, entre deputados, entre vereadores, tudo isso é uma invenção romana. Quando você lê o livro que mudou a vida de qualquer pessoa que o leu, e infelizmente eu tenho que admitir que é a única coisa que me rebaixa a comparar em Algavir Coimbra, é que nós só lemos a versão reduzida do Eduardo Gibbon, é, que é, a, é. A, a, a declínio em queda do Império Romano, que é um dos maiores livros já escritos na história da... da ah, não, não é um ah, dos maiores é. Porque não é literatura, mas é um dos maiores livros da historiografia, é um livro que mudou toda a concepção da história ele tem dez volumes, sei lá quantos volumes na sua é, forma original.
0: Ele foi relançado agora há pouco, comprei um em inglês que infelizmente eu não consegui enfrentá-lo né? É, vou até pegar para vocês aqui, porque ele. ele mas ele... é fácil.
2: Ah, cara, eu preciso ler esse livro aí. Eu tô com. Ah, ele é um dos que, esse... eu, que, eu, que eu quero
1: esse livro, eu quero ler. Esse livro muda o mundo total, porque esse foi um livro que, no qual o Benjamin Franklin, o George Washington, todos aqueles Founding, founding Fathers, se ba... olha que edição incrível essa aí.
2: Ah, mas é inglês. Como,
1: Isso. É que é o seguinte, lindo, ele é muito com aquela,
0: maior. com aquela melhor folha possível, sabe? aquela áspera é, você... a bonitinha sim, áspera sim, aquela deixa sábio... eu ver a
1: capa, sim. Luciano que legal fantástico e, e eu não sei quantos volumes originalmente são eu só li a versão brasileira, mais uma aí para você anotar, que foi o José Paulo Paes que traduziu, maravilhosamente bem traduzido, que a Companhia das Letras lançou a British, né a versão reduzida, acho que chama em português acho né? que
0: é essa versão aqui Acho que é essa versão
1: aqui. É, não, Estamos mas falar essa, com o é, inteiro, essa é maior. Que... Ele é menor ainda. Ah, é? Ele né? tem muitas é. versões. Ele passou é a vida inteira escrevendo o livro, né? Evidentemente. Ele demorou mais de 40 anos para escrever o Gibbon, né? e mudou a história para sempre. Quando você lê esse livro, você entende todos os entrelaços, as, os sobretons, as camadas que vão se misturando da articulação política, concluir que o Júlio César é o maior gênico, que já existiu, isso, aquilo, um ditador, e é esse confronto entre democracia, república e, 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 e ditadura. Como é que um cara iluminado pode dizer eu sei o que é melhor para você, e daí, por causa disso, se tornar um ditador e tomar o poder, usurpar o poder... Tudo isso está explicado assim, com uma clareza nítida. Né? E fica claro também o quanto esse poder total e absoluto enlouqueceu esses caras. A questão é que uh, Roma era uma, era uma rede de poder ligada ao a posse. Né? e muitas dessas posses eram urbanas. É uma cidade que o metro quadrado passou a valer muito, e eles alugavam, exploravam a ralé, a plebe, pá, 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 com aluguéis, eram senhorios, eram donos de, 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 de imóveis alugados, e eles foram progressivamente virando cortiços, entendeu? E o Nero queria fazer uma grande reforma urbana, tipo as que foram feitas em Paris com o Hausmann, tipo a que foi feita no Brasil com o Pereira Passos, a construção da Avenida Central, tipo todas as reformas urbanas que foram feitas no mundo, causando grande trauma porque o que, 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 que implicam essas uh, reformas urbanas? No desalojamento, na expulsão dos pobres que estão ali atrapalhando o caminho, como sempre. Pobre só serve para atrapalhar o caminho, especialmente quando está morando no centro. O pobre tem que morar na periferia e aí quando a gente descuida, o pobre vai se acumulando em formigueiros no centro de nossas belíssimas cidades. O que, que então nós precisamos fazer? Chamar a força policial e expulsá-los de volta para o lugar onde eles vieram e remodelar o centro. E, com isso, troca todo o jogo de quem é o dono, quem é que vai ver. Quem, 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 entendeu? Daí os caras que não são mais teus amigos perdem tu paga indenização para uns, não paga indenização para outros. É igual na história inteira. A primeira, uma das primeiras grandes reformas humanas foi feita pelo Nero e ele esbarrou. Em, em, em condições lá no nada ah, não pode, não sei o que, não sei o Ele disse, bom, e se pegar fogo? <risos> e aí pegou fogo. E aí ele ficou tocando lira naquela merda, né? Cara? E os caras Pô, é louco, é louco.
2: Um, um... que... Vocês já devem ter visto, o Peninha já viu o Cova Diz, né? Claro. Ah. Aquele, aquele filme tem uma cena, é. né? Que ele, que ele para é. na varanda e fica tocando lira olhando, olhando é. a cidade. É, parece que isso não mas aconteceu. Mas aí tá, né?
0: é, é isso que tá, é o que encanta. É. Não é o que encanta, é. desculpa. O que chama atenção é aquela coisa meio... né É o homem mordendo um cachorro, né? Na história, né? Hum. É, e aí, cada vez mais, eles não falam que não aconteceu. Eles falam que é impossível de saber que aconteceu. Né? Claro. Tipo assim, que tipo de relato tu tem que ter? Quem é que contou? Co co pergunta séria, você né? tipo assim, Imagina tu conseguir descobrir... Ah. Né? Porque é uma coisa, uma descoberta arqueológica que o homem de Pequim, há 750, 90 mil anos atrás, é, fez uma fogueira no lado do Rio Jordão. E aí a uhum. arqueologia conseguiu comprovar que ali tinha uma fogueira. Ou seja, olha só, temos aqui o relato de uma fogueira organizada por, um, por homens uhum. né? mais velha da história. A mais velha fogueira da história. Então dá para dizer alguma coisa. Encontrado, Agora, mais velho encontrado. É, encontrado, né? exatamente. Agora o Nero tocando... Uhum. Né? Uh... Não,
1: olha, desculpa, eu não queria te destruir na frente dos nossos ouvintes telespectadores, mas é assim, ó, eram é os cronistas, entendeu? É, mas a, é que tá. A, de desde que o homem inventou a escrita, passou a ter uma obsessão, os humanos inventaram a escrita, passaram a ter uma obsessão pelo registro da história. E a história se degradia entre mentira e exagero e verdade e verificação. E a, o poder da verdade é transcendente e ele sempre suplanta a mentira. Sempre, sempre, sempre. Você não consegue manter uma mentira É que às vezes, demora, a, às vezes demora milhares e milhares mil de milhares. Dois
0: mil anos! Não, é, é sério isso, Peninha, porque tipo assim, a gente sério? tem a história de Roma no colégio e a, e a história de Roma no colégio é uma história romantizada com exageros. Sim. Sim. Né? A gente não pega no colégio, pelo menos no meu colégio, eu acho que aconteceu a mesma coisa com vocês, não, 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 a pode. gente não pega a complexidade que era Roma. Não. A gente pega esses elementos. Não. O Nero tacando não. fogo, o Bablá que era não. louco, não sei o que, todo mundo era
1: louco. Sim, ah, a, o, é... o cara que botou o, o, lá o cavalo no poder, o Bucerro. Exatamente, o né? exatamente. Então, Aliás, então... que filme, hein? Que filme é <risos> aquele da Penthouse, hein? Roteiro do Gore Vidal Calígula. Mas, antes Peninha, do x é, é, Isso acontece também na história do Brasil.
0: Então é um dos autores que, mais, que melhor trabalha com isso. Tipo assim, ó, olha, não era bem assim. Ou melhor, não, não é exatamente isso. Pega um do Dom Pedro, tá? O, 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 o louco. O louco, exatamente. Tudo tem um detalhe assim, sabe? E que aí como o Peninha vai lá, tá, mas ele tava cagando mesmo. Tava. Ele estava, foi uma viagem onde ele o cagou. padre mas... Pereré. Não, ele estava tudo mas tu documentado. Mas sabe o que é o mais
1: amedrontador? Eu vou dizer uma coisa horrível para estragar a vida de quem está nos ouvindo. Uh, isso aconteceu quando eu estava em Portugal, o meu historiador português favorito se chama Joaquim Romero Magalhães, ele é o maior especialista em século XVI em Portugal, ele é de Coimbra, ele escreveu aquelas novas histórias de Portugal, sobre as quais a gente já falou aqui, ele dirigiu uma coleção de 11 volumes sobre a história de Portugal no século XVI, cada volume do tamanho desse que está aí na tua mão, do Gibbon, Portanto, né? E aí ele ele disse assim para mim: "Ah, que legal que você sabe muita coisa, você sabe todos os reis e as rainhas que se encarnam". Só que eu quero te dizer uma coisa, enquanto você não sabe, não souber quem eram todos os ministros desses reis e quem era o líder do Senado e o líder na Câmara não vai adiantar nada, porque a história é escrita pelos senadores, pelos deputados e pelos ministros. Eu digo, isso. não, me diz isso. E é isso, cara, é horrível. É horrível. Isso me abriu um horizonte para um lado, só que esse horizonte é de uma estreiteza, é de uma mesquinharia nojenta. É a mesma coisa do que a gente ter que estudar o Abraão Weintraub, o, 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 o Ricardo Salles, a outra, aquela lá da. Não, da imagina
0: só da... daqui a, a 300 anos a gente lendo um livro que quem hum. escreveu foi a galera do Terça Livre. É. Né? é tipo aí. assim, sobre esse período que estamos vivendo agora. Que história vai ser contada? Sim.
1: Pois é. Não, não, é, que é, clara, né? não, não é que só para ser contada né? Não, é fácil, Claro que claro, agora, é agora tá.
0: Agora, é, tipo assim, tá tudo mais. Agora ó, exatamente, né? Mas assim, ao mesmo tempo é, 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 é incrível como para trás. Assim, a
1: mesma coisa o Egito, Peninha. A mesma coisa o Egito. Sim, a a sim, complexidade sim, da sociedade exato. Sabe? não é tão É o Senado, né? Eles não tinham Senado, era uma teocracia, né? Esses países eram uma teocracia, por isso que também quando cai, que é onde o cara era Deus, né? O rei era Deus, e era mesmo. Então, quem é que mandava era elite religiosa, não era elite política. Mas a elite religiosa era 100% política, era que nem se fosse um senado, só que era um sacerdócio, entendeu? E é tudo, tudo, tudo tramóia, tudo, tudo, tudo articulação política, é tudo política. Por quê? Porque o homem se tornou um ser urbano. E o que é, que é urbano? Polis. E o que é política? É a arte de viver na polis. Então, cara, não precisa... Política. Nós e aí o que, que tem fodidos, que fazer? O nosso... que, que tem que fazer nisso? E Taca-fogo.
0: Taca-fogo
1: é... em tudo, né? Taca-fogo, <risos> taca-fogo. Peraí, é... peraí, é... vou ter que contar uma. Vou ter que contar uma que o meu pai contava. Era uma maravilha. O Botafogo foi campeão em 1968. Né? Eu já era velho. Meu pai tinha certa simpatia pelo Botafogo, o único time que ele gostou. Então, dizem que um imigrante espanhol, anarquista, desembarcou no Rio de Janeiro e a torcida do Botafogo estava festejando na rua gritando, Botafogo, Botafogo. E o espanhol foi atrás Del palácio, dentro
0: do governo, do palácio, eu governo. <risos> Bom, vamos lá. Uh, o, o programa hoje todo foi, foi, foi todo sobre uma das maiores tecnologias, né? Ou talvez a tecnologia. Essa foi a tecnologia, que é o fogo. Né? O, quando foi o homem, eu. eu tô dizendo tecnologia, o homem domestica ele, né? Uh, então, a Grupo tá com a gente aqui contando as suas histórias de tecnologia. Quem, a Gruppen se escreve com dois P's e N de Nair, gruppen.com.br é o site para você resolver. Todos os problemas de tecnologia da sua empresa, né? a Grupen está aí para isso. E a
1: probabilidade... Nem todos, que... né? Nem todos, porque eles não resolvem a questão da, da pornografia. É, ao contrário, eles, te eles bloqueiam tiram. Um pornografia. Eles te tiram. Cara,
2: a Grupen, ela presta um serviço que o fogo prestou durante muito tempo na vida das grandes cidades, e das aldeias, que é a defesa. A Grupen protege os seus dados. É o fogo, Grupen... né? o teu servidor de, da tua empresa onde tu guarda os teus dados mais importantes a Grupen é o fogo a Grupen literalmente cria firewalls Dica... que são barreiras de fogo que protegem dados digitais todo mundo que tem um computador tem um firewall no seu computador, que é a sua defesa contra os vírus e contra os hackers e a Grupen cara... presta justamente esse serviço para empresas, cara a Esses caras um... devem estar nos pagando muito, né? Pra gente falar tudo isso deles,
1: assim, né? Felipe,
0: turma, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? E também tá com a gente. E aí, a pergunta é muito óbvia. E se não tivesse sido domesticado o fogo, era a probabilidade de estarmos aqui? A Kadeela perguntaria nenhuma. <risos> nenhuma. Então o que, que você vai fazer hoje? Você vai fazer o seguinte: quando você acabar de escutar esse podcast: Se é de dia, faça a noite, que é mais bonito. Faça uma fogueira. Taque tá então, em alguma cara, coisa.
1: É, é isso que e eu queria falar.
0: De Fico olhando é, pro fogo isso. e agradecendo. Era isso que eu queria
1: falar.
0: Fico olhando Era pra ele e que agradecendo, falar.
1: porque tu só tá isso. agora aí isso que e vivendo falar. por Deixa causa só. dele. É, e ver só, nós temos esses uh, dois mil anos de civilização tecnológica, sendo que nós temos os últimos 100 anos de estímulos visuais gigantescos causados pela tecnologia, cinema, televisão, uh, o celular, uh, os raios catódicos, tudo nos atingidos. Se tu desliga tudo e acende um fogo de noite, tu fica totalmente hipnotizado, totalmente hipnotizado até hoje. Quantas vezes na vida, não precisa nem fumar um. Tu pode estar tá caretaço. E se tem uma lareira em casa, uma fogueira na rua de noite e tu fica olhando pro fogo, é uma das maiores viagens. que Não precisa nem tomar, nem os cogumelos, aquele que nós vamos fazer algum dia um episódio sobre cogumelo, né? Pode tá estar de cara. A gente já fez sobre fungos, cara.
2: <risos> Foi o primeiro. Porra. É. É, Puxa, justo só como tá a memória? Os fungos
1: estão afetando, os fungos estão afetando a minha memória. Com essa mas é retira. sério.
0: Mas é sério, mas é sério mesmo. Olha pro fogo e agradeça agradeça, de verdade Sim. o Nós na volta na semana que vem, um beijo para vocês Peninha e Arthur, é um grande prazer ficar essa com vocês aqui, eu fico muito feliz, de verdade eu, eu, sei, que a, é. eu sei que a recíproca não é totalmente verdadeira de outros não. integrantes aqui, né, não é. mas é um grande momento é e a gente verdade. agradece muito você compartilhe no Spotify pega no Spotify e compartilha em alguma rede social esse, esse episódio aqui né? isso nos ajuda muito, nos dá dinheiro nos traz patrocinadores, nos deixa mais felizes e talvez se você gosta da gente isso pode ser que seja eterno Pode ser eterno, até, Pode ser. Né, até em si, né? Até si, Certo? Eu quero mandar e um beijo especial para uma Se você também não
1: gosta da gente,
0: ouça para ficar com inveja. E deixa eu mandar Isso. um beijo especial para uma querida ouvinte nossa, doutora Liz uhum. Alisângela, priceless, que a gente chama de Priceless, né? A doutora Liz, para quem não sabe, é a esposa do Marcão, um grande amigo nosso, né? O Magro Lima, que nos deixou, todo mundo sabe dessa história. Era um homem que apaixonado. E é o patrono porque... desse programa. É o, patrônio, é o e ela e ela, e ela me mandou uma, ela assim escutei pela primeira vez no nossa história o Marcão ia adorar estar com vocês E,
1: e o está Marcão, aí Eles, Marcão mas ele, ele meio que, está, que está, aí, né? Está, ele, ele um está né ele um pouco tá né ele um pouco tá né falando sério né ele ah, um tá pouco assim. tá mesmo porque tem tudo a ver com a com a vibe dele né é eu aquilo sei. que eu falei eu quando sei. ele se foi né parece trivia parece trivial e no entanto que conteúdo com essa me retiro.